0: Muy buenas amigos y bienvenidos a un capítulo más de Toma Pan y Calla. Yo soy Carlos Ruiz, Chef Carlos Ruiz en Instagram y a mi lado Raúl Gordillo.
1: Pues aquí estoy, no es a tu lado por la situación, pero estoy enfrente. Ya sabéis, chef.gordillo, ahí nos podéis poner cara. Y en este capítulo, en este segundo capítulo os traemos otras dos entrevistas de un nivelazo inmejorable. Eh... Dos invitados pues, que también han mamado la cocina desde muy pronto y, y a día de hoy son dos referencias, ¿no, Carlos?
0: Bueno, eh, son más que cocineros, son consumidores y muy bien conocedores de los, gra de los grandísimos cocineros que hay en, eh, bueno, en España porque tratamos sobre los de España, pero... Pues, pues mira, Pau Santa María, que no conoce y hablamos de eh, su padre, eh, Santi Santa María, Sanceloni y Canfaves, eh, eh, como restaurantes eh, catedral de la gastronomía, y el presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía, Luis Suárez de Lezo. Todo un lujo, ya como nos pasó en la anterior. Eh, entrevista o las anteriores entrevistas y que, bueno, nos hubiéramos podido tirar horas y horas y horas eh, escuchándole, ¿verdad, Raúl?
1: A mí, la verdad, me dio un poquito de pena el que te, tuviéramos que dejar la entrevista tan pronto, ¿no?, para no alargarnos, porque cuando empiezas a hablar con gente así, pues, del oficio, que lo conoce tan bien, es como que te puedes tirar horas hablando, oye, y parece que el tiempo no pasa, pero, pero bueno, les hicimos... Bueno, tenemos que decir... Les hicimos varias preguntas y, y, bueno, yo creo que bastante completo.
0: Tenemos que decir que Pau Santa María, como bien vais a escuchar, eh, no es cocinero y os va a decir el por qué no se dedicó a la cocina, pero, bueno, pues tiene su propia empresa de eh, verduras de temporada, kilómetro cero y un ultra defensor de que. No siempre se pueden tener fresas durante todo el año, no siempre se pueden tener cerezas y eh, tampoco calabacines. Lo vais a escuchar todo en la siguiente entrevista.
1: Pues vamos con ella, dejemos de hablar y que hablen los expertos. Pues nuestro siguiente invitado es Luis Suárez de Lezo, es presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía. Muchísimas gracias por sacar este huequecillo para poder atendernos.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Encantado. Encantado de estar con vosotros. Pues es un gracias. placer
1: tenerte. Y, y nada, vamos a conocer de primera mano eh, un poquito más sobre cocineros, eh, en este caso la Academia Madrileña de Gastronomía. La primera pregunta: ¿qué es la Academia Madrileña de Gastronomía?
2: Pues la Academia es una, es una asociación sin ánimo y lucro de, formada por, por aficionados, a diferencia del resto de academias como la de la lengua o como la del eh, cine, eh, que está formado por, eh, por los propios miembros de la profesión y del sector. En el caso de la de gastronomía está formada por aficionados con el mero objetivo de difundir los valores de la gastronomía de esa región o en el caso de la española, de la que también soy académico, de, de toda España. Y aquí lo que hacemos son diferentes actividades de, de promoción, eh, tanto de los productos como de los restaurantes, como de la sala, como de, del vino, eh, un poco todo lo que rodea la gastronomía, mercados, tiendas, un poco todo lo que rodea la gastronomía, no nos centramos únicamente en restaurantes y lo que tratamos es, eh, en este caso desde la Madrileña poner en valor digamos todos los valores y todas las virtudes que tiene nuestra gastronomía que son muchos eh, para que sean eh, para que sean conocidos y en ese sentido lo que hacemos también es ir de la mano de la administración eh, para que en todas las actividades que hacen relacionadas con la gastronomía pues tengan una por lo menos un número de importante de expertos que les puedan ayudar a, a que esas acciones que hagan tengan mucho más sentido y, y más utilidad.
0: ¿Cómo os afectó a vosotros el año pasado, por ejemplo? Hicisteis alguna, imagino que hay algún evento tuvisteis que hacer y vía online, ¿no?
2: Claro, bueno, el, el año pasado ha sido un año muy eh, muy, muy complejo por, por razones obvias. Hay una forma muy evidente en la que nosotros difundimos las actividades y, un poco y, y los valores de la academia que está haciendo actividades relacionadas con la gastronomía que tiene mucho que ver con ir a restaurantes, con ir a bodegas, con hacer degustaciones de productos, actividades de socialización pura y dura, donde vienen periodistas, donde vienen
3: eh, gente de la
2: administración, aficionados, bueno, viene un poco, un poco de todo. Eh, y luego tenemos un acto estrella, que son los premios de gastronomía de la Comunidad de Madrid, eh, donde juntamos a unas 600 personas, cocineros, sala, productores, aficionados, medios... Eh, eh, y todo eso, como es evidente, no, no, no pudimos hacerlo y no pudimos eh, realizar, eh, digamos, hacer este tipo de actividades. Pero sí le hemos hecho cosas más online, donde hemos publicado muchos más reportajes o artículos, sobre todo sobre productos, en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente, a la parte de, de la Dirección General de Agricultura, donde hemos podido hablar de, de productos madrileños y hemos podido trasladar información acerca de los mismos y luego hemos estado eh, cerca de la administración a la hora de tomar medidas que afectaban a, a, a la hostelería, que, que las medidas que afectan a la hostelería también afectan a nuestros agricultores y productores y, y, y todo lo que rodea la gastronomía desde ahí, pues hemos estado en plena eh, con constantes eh, reuniones y sobre todo trasladando información de la realidad que estaban viviendo los diferentes actores de nuestra gastronomía para que las medidas que se fueran tomando les afectaran a lo menos posible y, y que por, por lo menos después de un año tan, tan desastroso eh, puedan sobrevivir que es el verdadero objetivo de, de estos momentos
1: Esperemos que este año aunque ha arrancado bastante mal eh, con el paso del tiempo se mejore, porque la verdad es que la, la situación de los restaurantes está siendo bastante mala. Eh, yo creo que es el, el oficio que más se está viendo perjudicado, ¿no? Este año y el pasado, es. o sea,
2: este año como el pasado. Así bueno, es. Sí, perdóname, Raúl. sí, sí, sí. No, digo que el, el, el problema que, que tiene en ese sentido la hostelería es que nuestra forma de ser y nuestra cultura y nuestra forma de entender la vida tiene mucho que ver con, con disfrutar de la comida y la bebida y socializar a través de la comida y la bebida, ¿no? Hay celebración eh, que hagamos que no esté rodeada de comida o bebida, ya sea en casas o ya sea en establecimientos, pero fundamentalmente en establecimientos, ¿no? Entonces... Eh, el, la administración entiende que el, esa parte de socialización eh, eh, es una de las razones por las que el virus se eh, mueve con facilidad y está, eh, digamos, cómodo en esos entornos, ¿no? Entonces, deciden eh, parar eso, deciden que, que, que no haya esa socialización, pero sin entender que son espacios donde la gran mayoría están cuidando, eh, cumpliendo la normativa estrictamente, y, y no solo cumpliendo la normativa, sino probablemente consiguiendo que no haya contagios en caso de que esas mismas reuniones se hagan en otros lados. En otros lados, en casas está, está menos controlado, mientras que en la hostelería se controla, cada vez hay más control sobre el aire, sobre la calidad del aire, se ventila... Eh, y, y, y yo diría que probablemente eso haya provocado que haya habido menos contagios porque la gente ha estado en entornos más seguros eh, porque la gente no va a dejar de quedar evidentemente a no ser que te vayas a, a medidas ya más drásticas pero si hay libertad de, de quedar pues la gente va a quedar en espacios menos seguros y va a haber más contagios ¿no? y eso yo creo que ha sido uno de los problemas que ha tenido el sector y que, y que es muy injusto porque hay otros espacios donde se está eh, realizando esta actividad social que comentaba y que es la que está provocando realmente los contagios, no tanto a la hostelería.
0: Yo creo que eso es lo rico que tiene nuestra cultura, ¿no? El, eh, el rodearnos o, o quedar siempre alrededor de, de una mesa y poder disfrutar de la espléndida gastronomía que tiene que tiene España pero bueno eso es que, es que me, me, eh, me parece un poco increíble porque tenemos un porcentaje me parece que es de un 2% de, de contagios en, en este sector y resulta que es el más perjudicado porque es el que menos se puede eh, reinventar o sea por mucho que haga delivery pero bueno no, es, no, no. esto es lo que nos ha tocado y seguiremos librando con ello oye el, el, para ti ¿cuál ha sido el cocinero que abrió un camino eh, que ahora otros sigue. O sea, por ejemplo, aquí en Madrid, ya que estamos eh, que en la Academia Madrileña de Gastronomía, te tenemos como ahí eh, un poco saber tu no, aquí, opinión.
2: Pues aquí en Madrid es que el, hemos tenido, claro, depende del momento en que te vayas. Evidentemente, no podemos olvidar que Azalacain fue el primer restaurante español entre otras estrellas Michelin. Eh, ahí está la familia de y Benjamín Urdeáin que han sido grandes eh, precursores de la cocina burguesa madrileña, que luego se ha ido replicando en, en otros restaurantes, desde Príncipe Viana o más recientemente eh, San Celón Abarra, etc. Jorge, por supuesto. Eh, pero luego hemos tenido otros que han abierto caminos, como Abraham García, que y, y fue el primero en, en esto que ahora se llama eh, Cocina Fusión, sí, pues fue el primero en en mezclar eh, sabores y productos de otros países que no conocíamos y que, y, que, y que abrió una brecha y más en los últimos años David Muñoz que, eh, que es uno de los mejores cocineros yo creo que hay en, eh, por supuesto en España, en Europa y probablemente en el mundo que, que tiene un talento descomunal y que está haciendo las cosas increíblemente bien
1: Sí, la verdad es que David Muñoz Está poniendo Madrid en. Si ya estábamos como capital de España, ¿no? Que muchos no nos conocían, lo está poniendo en todo el mundo como. Está en Madrid, el mejor cocinero del mundo, ¿no? Yo, yo creo que la siguiente pregunta es un poco esta respuesta. ¿Quién ha sido para ti el cocinero restaurante en Madrid que en los últimos 50 años han roto moldes? ¿No sería un poco, pues eso, David Muñoz que, que lo está rompiendo ahora
2: mismo? Sí los últimos 10 diez, diez años, yo creo que desde luego no, no ha habido otro que haya tenido esta, esta relevancia. Pero un poco antes también hubo hubo algunos que, como decía, que, como Abraham, que sí que eh, desde su humilde restaurante y su forma de ser tan tan peculiar se hizo cosas eh, que ha influido muchísimo en el resto de cocineros, empezando por el propio David Muñoz, que como sabéis empezó trabajando en Viridiana y, y le debe mucho de lo que él entiende por, por esa mezcla de sabores y por esa, y por esa cocina que él, que él tiene pero por supuesto yo no quiero olvidar Zaracaín que además en un año en el que hemos conocido que cierra fue el primer restaurante de España en, en, en adaptar esa, esa cocina eh, que venía de Francia en actualizarla a nuestro momento y ahí han pasado cosas fascinantes y ahí han salido grandes cocineros y, y sobre todo en el mundo de la sala grandes referentes que ahora mismo están eh, digamos llevando a la sala de un montón de restaurantes no solo no solo madrileños pero pues es verdad que el, en los últimos años David Munoz es una es una referencia absoluta a nivel nacional y a nivel internacional y posiciona a Madrid en el mapa yo creo que una de las cosas que estamos trabajando desde la academia que creo que es muy importante es trasladar esa visión de Madrid como como capital gastronómica, como un sitio de referencia en gastronomía y, y creo que en ese sentido David es un buen abandonado y punta de gaza.
0: Y, y a nivel eh, histórico, un cocinero que para ti hayas dicho, pues este hombre, eh, bueno, abrió un, un, no sé, un camino, nosotros estuvimos hablando desde, en nuestra historia, en el anterior capítulo, estuvimos hablando desde el 1000, bueno, estuvimos hablando desde el siglo I, pero luego ya nos pasamos al 1838 y a raíz de ahí estuvimos eh, desarrollando, pues entre otros, como tú decías, Zaragain y otros tantos más. Pero para ti, a, así a nivel eh, mundial, que hayas dicho este cocinero, la verdad que, que aparte por su trayectoria, que hay muchos, pero quedarse con uno va a ser difícil. ¿Quién ha podido ser? Ya, ya, ya. Sé, sé que, que decir uno es como imposible, ¿no? Pero...
2: Bueno, yo en eso pues, efectivamente es, es muy difícil pero además cada uno en, en su momento histórico y en, y en su parcela lo hizo, pero yo creo que hay que tirar un poco para la tierra y en ese sentido creo que Ferran Adrià eh, es un gran eh, sobre todo es, un, es un, un gran rompedor de lo que había para cambiar O sea, esos cocineros que cambian el, el, el devenir de la, de la gastronomía y y ir en contra de lo que estaba, yo creo que hay que tener en cuenta que la gastronomía es una, una forma de entender las cosas bastante estáticas. O sea, es muy difícil cambiar radicalmente algo, es muy difícil cambiar eh, la forma de, de, de servir los platos, el recorrido de la propia comida, la forma de cocinarlos. O sea, entonces, y hacer algo tan rompedor como hizo Ferran, es verdad que está un poco manido ya y todo el mundo, todo el mundo es muy conocido. Pero yo creo que merece la pena, de, desde luego, no olvidarlo. También los cocineros vascos que fueron a Francia a ver esa revolución eh, que estaba pasando en Francia y que vinieron a España después, como eh, Arta en Subijana, y, y que hicieron esa, esa labor de, de, en el País Vasco, de esa cocina vasca nueva, que también es un cambio absoluto del, de la forma de entender la gastronomía que había en el País Vasco pues también tiene mucho mérito... ...yo creo que si hubiera que elegir uno... ...no le podemos quitar ese mérito a Ferran Adrià, ...que ha sido un verdadero puntal... ...y un verdadero
1: fenómeno en eso... Sí, la verdad es que al principio... ...cuando comenzó el tema de las esperas... ...como que rompió un poco... ...toda la forma de, de ver la cocina... ¿no? ...de decir, no, la cocina tiene que ser esto... ...y llegó Ferranadría y dijo... ...un momento, la cocina puede ser esto... ...pero también puede ser todo esto... ¿no? ...como que abrió el campo... ...de la investigación en la cocina... Y de ahí hasta ahora hemos empezado a evolucionar, a meter nuevas técnicas de cocinado, nuevas presentaciones. O sea, sí que fue un revolucionario en cuanto a todo eso, ¿no? que al principio todo el mundo le decía, no, pero ¿qué está haciendo?
2: Esto no es cocinar. Bueno, es cocinar pues, de otra forma. Otra claro, es, es otro nivel. Está claro que los que entendemos la gastronomía como una forma de disfrutar y como una forma de, de ser feliz, esa parte de libertad dentro de la cocina para. ...para que cada uno entienda la forma de hacer feliz al comensal... ...tanto en, en la forma de cocinar... ...como en la forma de presentar los platos... ...como en la forma de comer... Que siempre, ...siempre que hablan de las cucharitas estas... ...que ahora mismo vemos en cualquier catering... ...de cualquier pueblo de España... ...pues, pues eso no existía antes de fuera nadie. ...nadie había inventado una cuchara donde poner algo para, para comer... O sea, ...cosas tan sencillas que ahora las tenemos... ...muy metidas en nuestro día a día... Eh, ...viene de allí, pero también en la sala... ...la forma de entender... El, el desarrollo de los platos, eh, la mezcla del dulce, el salado, que va antes, que va después, o sea, toda esa parte de uniformidad, eh, yo creo que, que, que una cosa no quita a la otra, o sea, que tú puedes ser, eh, tenemos la suerte de poder ir a, ir a diferentes sitios y... y, y y lo que hizo Ferran en ese momento fue trasladar un momento de felicidad absoluto con una, una curiosidad por cosas nuevas y por entender la nueva forma de ver la cocina que me parece absolutamente fundamental para entender el, el, el siguiente desarrollo de nuestra gastronomía, sin duda.
1: Yo soy más de platos de cuchara, de pues eso, sentarme y comerme unas buenas lentejas, unas buenas migas, una fabada, ¿no? Todo, todo un poco más clásico, no soy tanto de, de cocina de innovación, pero aquí viene esta pregunta. ¿Tú qué prefieres? ¿Un buen puchero de esos que preparaba la abuela? que Bueno, ya nos imaginamos todos el tipo de puchero que sería. ¿O una degustación de dos estrellas? No me quería meter en tres estrellas para no dejar en ridículo porque las abuelas cocinan que te mueres. Y muchas están a niveles de tres estrellas, pero ¿hacia dónde tirarías tú?
2: Sin duda, hombre, yo creo que en, en nuestro día a día y en eh, y nuestra forma de comer, en la cocina de las abuelas, el puchero, la cuchara, es, es imbatible. Pero de vez en cuando, o sea, no, 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 no para todos los días, pero de vez en cuando es maravilloso ir a un buen restaurante y, y disfrutar del restaurante. Y que No solo por ese menú de degustación, a mí, a mí es que me gustan los restaurantes en toda su concepción, o sea, no solo en ese menú de degustación de... 14 platos donde pueda haber seis platos maravillosos o siete platos maravillosos y tal, sino el, el, el servicio, el servicio del vino, eh, la forma de recibirte cuando llegas al restaurante, o sea, toda la, todo lo que conlleva ir a un restaurante, ¿no? que a mí me parece eso también muy importante que en casa eh, es diferente, ¿no? O sea, es, es, otro, es otro tipo de, de experiencia. Pero sin duda para el día a día, los platos de y más con el tiempo que hace ahora, por ejemplo, no, no hay no, no hay duda, no hay duda.
0: Oye, y hablando de restaurantes y que te gusta ir a ellos, un algún cocinero talentoso que veas que ya está despuntando y algún restaurante favorito? Sabemos que uno volvemos a lo mismo. Es muy difícil. Te dejamos hasta un podium de tres eh, que pudieras elegir.
2: A ver, a ver, si tú crees que porque sean tres. Ya más ya. Es ya. Bueno, <risa> todavía más fácil. Todavía más difícil porque por lo menos si es uno pues como, lo, como me parece diverso tal pues ya no me meto más. ¿no? Si pues Me metes tres ya, ya me metes más. No pero si me dejáis voy a ser un poco. Un poco más diplomático, porque Madrid, una, si queréis, hablamos de Madrid o hablamos de España. El, eh, en general, porque también me divierte mucho hablar de España, pero Madrid, una de las cosas maravillosas que tenemos, no, no es tanto que haya 3, 4, 5, 10, 11, puedes poner los que quieras, eh, grandes restaurantes, eh, sino que tenemos una variedad y una diversidad de gastronomía que nos hace, yo creo, absolutamente atractivos para, para ir, porque tenemos. Eh, grandes cocinas eh, como ya hemos dicho diverso eh, como es Coque, eh, como es Horcher, eh, como es Abarra, eh, o sea, tenemos digamos grandes grandes restaurantes en ese sentido, eh, pero luego tenemos una cocina de centenaria como Casa Alberto, Ciriaco, Casa Pedro, eh, Lardi, eh, Botín, eh, que tenemos ahí, digamos, que eso es, una, es un, un valor absolutamente diferencial a nivel mundial. O sea, tenemos restaurantes centenarios con calidad, donde se come muy bien, con recetas tradicionales, manteniendo sus locales centenarios, que son una maravilla. Pero también tenemos la mejor cocina internacional que, que se puede comer en España, con grandes... Eh, restaurantes eh, peruanos, italianos como la Pizzerna de eh, franceses como la Fayette o Bistromán eh, argentinos como pianta ahora mismo que, 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 que se está hablando mucho de él o, o sea que tenemos esa pues, cocina internacional bastante eh, bastante bien, pero luego tenemos una cocina regional de primer nivel, cocina gallega eh, cocina andaluza cocina eh, manchega, o sea, ahí, ahí tenemos un un, una, una posibilidad de conocer cocinas tanto regionales como internacionales que es muy difícil de encontrar en otras sí. eh, eh, en otras ciudades, pero es que además ya para acabar tenemos una clase media de restaurantes donde se están haciendo muy bien y que tratamos de definir en el libro que hicimos desde la academia hace, hace poco más de un año que se llama la nueva movida gastro donde entendíamos que había una movida en Madrid eh, en los años 80 se revolucionaron todos los ámbitos culturales menos el gastronómico y que esa revolución por de alguna manera estaba pasando en Madrid, ¿no? Y tenemos que ir restaurantes como La Buena Vida, como La Casa eh, digamos eh, eh, restaurantes de medio, de medio nivel, o sea, que no son estrellados pero que tampoco son centenarios o sea, digamos, una nueva forma de entender la gastronomía con un gran servicio con un precio medio bastante razonable y con una comida de de primer nivel, que eso también nos diferencia de otros sitios ¿no? entonces digamos que, que, que más que un sitio yo creo que tenemos muchos a los que poder recurrir, si nos vamos ya a nivel nacional eh, me hay sitios que me, que me gustan muchísimo, uno de ellos eh, que yo creo que con diversos son los dos que más me gustan de España es disfrutar en Barcelona eh, aunque eh, eh, siguiendo un poco la línea de Raúl, a disfrutar iría una o dos veces al año, pero todas las semanas iría a Zuberoa, en Oyarzun, que me parece un fan bueno, pues, de mis sitios favoritos, donde yo haría mi última comida en caso de que tuviera que hacerlo, que es el sitio al que voy eh, siempre que puedo y que realmente es maravilloso. Me encanta el ERA, me parece otro sitio al que hay que ir eh... y al que hay que ir a comer, a cenar y a desayunar, hay que quedarse allí y disfrutar. De, de la familia, que son maravillosos, y de la cocina de Luis, eh, que es increíble. Y me encanta el Real Balneario de Salinas para comer, pues, ¿no? me parece imbatible, eh, junto con Deberto, en Logrove, donde es una maravilla de comer, y como siga hablando, así es que no se puede, claro, ya no, no, a pensar no, en no. cuál está, es dificilísimo elegir, porque cada uno en su... En su ámbito que es realmente fascinante o sea, es una experiencia imbatible
0: Yo creo que eso es lo bonito que tiene, lo decía antes no que eso es lo bonito que tiene eh, esta cultura, que nos sí. dicen que somos de servicios pero hay mucho más detrás de servicios y es una cultura eh, gastronómica yo creo, te diría que por, por ser madrileño y ser español, eh, que es de las mejores del mundo, pero sería un, sí, poco, ambici un poco ambicioso, pero bueno yo para mí lo es Así que, oye, ¿dónde te pueden encontrar nuestros oyentes para que vean un poco lo que hacéis en, en la Academia de Gastronomía?
2: Pues tenemos, el, tenemos nuestra web, que es academia de gastronomía.org, eh, donde allí vamos publicando todo lo que vamos haciendo. Y luego tenemos las redes sociales, que utilizamos el altavoz. Hay un buen número de académicos funcionando, eh, tanto en Twitter como en Instagram. Intentando difundir un poco eh, los sitios a los que vamos, qué es lo que se está haciendo eh, y, y qué nos va gustando. ¿no? Y yo creo que ahí, eh, si nos falta, yo hablamos mucho en la academia, nos falta dar ese, ese paso desde el punto de vista del público, o sea, desde el punto de vista del cliente digamos, ese paso de, de, de subir un poco más la calidad gastronómica, de, la, la masa crítica de calidad gastronómica de los clientes de los restaurantes, que va a hacer que además los restaurantes sean mejor, ¿no? O sea, no tanto ir o, o a comer para que nos vean, o, o sea, como acto social, no solo que el, el comer o el cenar sea un acto social, eh, en determinados sitios, sino que además la gente valore la comida de los sitios a los que va. Y yo creo que ahí estamos haciendo un buen, un buen trabajo, sobre todo poniendo en valor eh, a aquellos restaurantes que lo están haciendo muy bien, que se están esforzando y que están trabajando en, en, en hacerlo bien. Y, y, y en la línea un poco, que resume un poco lo que os contaba de, de, del momento que vive Madrid. Eh, de verdad que recomiendo el libro que escribimos, La Nueva Movida Gastro, La Movida Gastro Madrid, que, que ahí aparece, hemos contado la historia de 16 restaurantes, os he dicho un par de ellos, pero también está La tasquita enfrente Frente, está Sacha, está El Corral de la Morería, está Triciclo, eh, está Alabaster, está Trece, eh, eh, o sea, hay una... O sea, hay un grupo de restaurantes que yo creo que identifican muy bien lo que está pasando en Madrid nos faltarían otros. Lo que pasa es que no podíamos hacer un libro de 40 sitios, pero, pero sí es una selección de 16 que yo creo que representan muy bien muy bien eh, lo que está pasando en Madrid. Yo creo que ahí se puede entender un poco todo lo que tratamos de transmitir. Es un buen compendio de, de lo que está pasando.
1: Pues yo creo que nada más. Nos has recomendado sitios, nos has dado libros...
0: Creo que tenemos sitios eh, para todo el año, Raúl. Mira que algunos, sí, sí. algunos ya los conocía. Pero creo que entre confinamiento y no confinamiento yo creo que nos da para este año o entero.
2: Seguro. Además se están abriendo sitios en Madrid. Que, que, que es verdad que se habla mucho de los cierres, eh, pero la gente sigue abriendo. El otro día, eh, o sea, por ejemplo... Eh, eh, Casa Mortero, que es un sitio nuevo que ha abierto lo está haciendo fenomenal un sitio sencillo, Pedro que viene de Pedro Garío, que viene de Triciclo eh, que también tiene buena escuela y está haciendo una escuela sencilla bien, y bien y está funcionando Nado desde Galicia que han venido también a de Madrid o sea, que, que se siguen abriendo restaurantes y, 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 y eso que, que a mí me gusta o sea, esa variedad de poder comer un lunes un buen pescado en Opazón, en el señor Martín o un sitio de estos. Un martes irte a un centenario a tomar un rabo de toro y callos y tal. Un miércoles vamos a comer italiano y el jueves ya nos vamos a Coque porque es una cena más especial pero el viernes nos vamos a tomar cócteles a las coctelerías que están habiendo en Madrid, como, eh, como Sabas, por ejemplo, que es una nueva que ha abierto, que es que está estupendo ir allí a tomar un cóctel, o, o, o la coctelería de Sadel, que por cierto que es otra de las nuevas aperturas, aunque ya lleva <risa> más tiempo, pero que, que es otro gran restaurante de Madrid, burgués que decía. Y el sábado ya nos vamos a tomar un japonés, un sushi, un tabuki, un capo, un umiko, un tal... Y el domingo ya, pues, no sé, tenemos una paella ¿Habrá, descansamos. En casa, tío, pero habrá digo, que
0: descansar en casa con una paella. Habrá,
2: habrá que saber dónde está la cocina en casa y recordar que hay, que hay un espacio en la casa que es cocina. Pero, pero es verdad que tenemos esa posibilidad de variedad, eh, no solo en tipos de cocina, sino también en formatos de restaurantes más informales o más formales, incluso en precio. Más caros y menos caros, más asequibles y menos asequibles. O sea, que, el, que yo creo que ese compendio es lo que, lo que pone a Madrid un poco en el mapa, ahora mismo de la gastronomía y que nos hace muy diferentes. Yo cuando hablo con mis colegas de Barcelona, por ejemplo, ellos se quejan mucho de que falta esa variedad, sino hay grandísimos cocineros con grandísimos restaurantes, pero que si un martes les apetece ir a tomar algo más sencillo no tienen esa variedad a la que podemos ir, no tienen un peruano, un mexicano, o sea no tienen esa cantidad de posibilidades que nosotros tenemos en Madrid y que hace que, eh, bueno ahora, ahora es un momento muy complejo, pero que, que hacía que los martes los restaurantes estuvieran llenos en Madrid, o sea, tenemos públicos y esa variedad para, para dar cosa que en Barcelona les cuesta mucho más no salen tanto a cenar un martes por la, por la noche pero es que en Madrid estábamos a tope antes de que pasara esto ¿no? y, y yo espero que cuando se vuelva a recuperar yo detecto unas ganas de salir y unas ganas de, de conocer de nuevas cocinas y de y de volver a los sitios que nos gustan que yo espero que, que vuelva con, con fuerza y con y, y sobre todo con ánimo y con ganas de disfrutar
0: Oye, pues ha sido un gustazo. Yo creo que podríamos seguir aquí toda la mañana, pero, pero con este poquito con este poquito que nos ha dado, que, que, que nos, nos, nos ha encantado, eh, tenemos sitios como para ir, como decía, todo, todo el mes
1: todo eh, los... oh, el mes dice y bueno luego hay que sostenerlo
0: claro luego hay que ir sosteniendo porque si empezamos el lunes a final de, a, yo creo que la segunda semana te has quedado sin salario pero bueno eso, eso también bueno, bueno, es
2: la mejor inversión ¿eh? es la mejor sí, inversión sí, sí. posible sí es verdad ha sido
0: un gustazo y que, igualmente o sea, mucha so... suerte
2: con vuestro proyecto y a vuestra disposición para que no
0: pues muchísimas gracias
2: muchísimas gracias un placer
0: Gracias Carlos. Gracias, hasta luego, gracias. Eh, bueno Raúl, pues eh, nuestro siguiente invitado no es cocinero, o eso hasta ahí tenemos entendido, hará sus pinitos, pero no se, no se ha dedicado a la cocina. Es el hijo de Santi Santa María, Pau Santa María. Muchísimas gracias por, por estar...
3: A vosotros por invitarme.
0: Este ratito. Y bueno, eh, ya que estás aquí, aprovechamos eh, que, que es eh, esa babegis.com, ¿a, eh, a qué os dedicáis con el tema de las verduras?
3: Bueno, Babegis es la marca de Santa María. Yo me dedico a distribuir la restauración, a llevar la filosofía de mi padre a los otros cocineros, eh, sobre todo a Barcelona. En la parte de Madrid tenemos la casa como cliente. La sí. Poniente también nos está gastando visante. Uh, en Valencia tenemos la Ricard Camanena. Y en Barcelona tenemos muchos, Can Roca, Can Juban, varios. Cocineros de estrella y sin estrella, Lo, mi filosofía es dar la filosofía de mi padre en forma de producto. Pero no sabía cómo llegar a la, a la gente del pueblo. De, Amas de casa, gente de, de casa Y con un compañero que se llama Jordi Marginet Creamos la marca Babeguis, la empresa babeguis Con marca Pau Santa María, la verdura cocinada De temporada siempre para potes Yo al tener tres niños le hacía esto envasado al vacío para mi mujer Para hacer las papillas de, de los peques y nació esto, Babegis, así, y es seguir la filosofía de mi padre y ir enseñando sus, los productos de temporada, básicamente.
1: Sí, ¿no? Que es un poco lo que, lo que te llevó a, a crearlo, ¿no? La necesidad de, de tener una verdura de kilómetro cero, de temporada, ya cocida para, para bueno, para esto, ¿no?
3: Bueno, yo lo, lo que no entiendo nunca es que la gente ponga a esta época calabacín en las papillas de los niños.
1: Sí, estamos acostumbrados pues a ir al mercado a tener, a tener y, el bueno,
0: todo el año, y
1: todos. tomate y, y fresas todo el año y venga.
3: Exacto, y, y cerezas, la
0: gente está loca por las cerezas. Sí, a, la semana pasada las vi yo dije, madre mía, ¿y fresas? Digo, sí, 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 sí. Digo, ¿qué está pero pasando? Hay bueno, fresas en la
3: parte del, de aquí abajo, de Maresma, no sé si conocéis en Cataluña. Sí.
0: En Maresma
3: hay fresas todo
0: el año, ¿eh? Sí, pero bueno, pero estas no son de aquí. O sea, que, ya, que, ya, no, que, sí, que hay si me dices es que son las fresas de algún sitio específico y que siempre hay, como me estás diciendo, todavía, pero que estas no son de aquí. Nosotros, no, no, nuestro
3: bueno, equipo, trabajamos con 40 países. Trabajamos sin nevera. Y nuestra filosofía es que el restaurante nos tiene de pedir antes a las 4 de la tarde, lo recolectamos a los países y lo servimos el día siguiente.
1: Trabajazo, trabajazo, la verdad.
3: Bueno, es pasión. Al final es pasión, ¿eh? Porque estamos siempre a la pureza, ¿sí? la cocina. <risa> <risa> pero es divertido.
1: Oye, ¿y por, por qué no te dedicaste a la cocina teniendo a tu padre...? Porque soy
3: hijo de cocinero y he vivido <risa> que mi, mi padre, yo no lo disfruté como padre cuando yo era pequeño. Mm. Tengo tres niños los quiero disfrutar. Sí, quiero pero... que os, el sábado saliera a comer, me gusta la mesa y disfrutar con mi, a la mesa y con mi padre esto no podías entonces nos llevamos los lunes ya, que era o cuando nos se de, la cuando noche se cuando se vibraba la cocina o, o nos llevaba de viaje porque él cocinaba a tal sitio y nos llevaba ya.
0: oye, y centrándonos un poco en tu padre no sé si tú recordarás eh, pues, en, en quién se inspiraba o, o cuáles fueron sus comienzos la inspiración
3: y... de mi padre era con su
0: padre Joan, que era el abuelo
3: mío. mi padre no tuvo ninguna escuela de cocina y era la cocina de las abuelas la cocina de Torruño mm -hmm. que se está ahora poniendo de moda y era hacía 30 años bueno, 40 años que lo hacía en un pueblo debajo de una montaña que es el Montseño, que hacía esto, carne a la brasa empezaron con mi madre y, y fricandós unos callos para la gente del pueblo, y pasa que él empezó a coger el gusanito. Le encantaba leer, empezó a leer libros de cocina francesa, nos dejó una colección de más de 20.000 libros de cocina, y nos cocina, y empezaron a viajar y a aprender comiendo.
1: Que es un poco lo que le llevó a ser cocinero, ¿no? Al estar ahí entre fogones... Un poco Exacto. como nosotros, que te metes con la madre, con la abuela,
3: Exacto. en este caso con el
1: abuelo y, y dices... Él de profesión era...
3: Li, mi padre era alineante de profesión. Uh -huh. Y empezaron a... Bueno, con mi, mi madre tenía una guardería de pueblo Y se pusieron a esta aventura, ellos trabajaban... De, mi padre trabajaba de noche, después de mediodía daba los servicios y se iba a trabajar. Y era... Empezaron así hasta que ganaron, bueno... Empezó a hacer charlas políticas dentro del restaurante, empezó a hacer jornadas gastronómicas de la seta. Hace uh -huh. un día un amigo suyo, suyo le dio el, el número, el, la guía Michelin y vieron que le dieron una estrella. Oh,
0: amigo, sí que fue en el,
3: el 88-89, ¿no? No, uy, 88-89 le dieron la segunda.
0: Ah, Pero pues los datos, los datos que teníamos eran lo, la primera en 88 y 90 la, la segunda. segunda. Sí.
3: Era 90 la segunda, sí, sí, correcto. Y el 92, 93, la tercera. Sí. sí. Mm
0: -hmm.
3: Tuvieron.
1: ¿Y tú como hijo, cómo, cómo veías ahí la, el, el, la fama que estaba consiguiendo tu padre, eso de que le, le dieran la primera estrella, la segunda, la tercera? ¿Cómo se vivía en casa esas...
3: No se bebía, porque mi padre cogía el coche <risa> al domingo y, si, y el lunes, que es su día de fiesta, se iba a recorrer restaurantes.
1: Sí. Mi padre
3: viajaba hasta último momento. Viajaba, cerró el martes, porque la gente se quejaba que él no estaba. Él quería estar en Canfabas. Y si iba mm. a Dubai dos días, y volvía.
1: Sí, mucha para... gente nos lo dice a nosotros. Oh, los cocineros, qué profesión tan bonita, que. Muy sí. sacrificado, te quita tiempo de muchas otras cosas, como dices tú, de disfrutar de la familia, de los hijos, al final todas esas festividades las tienes que trabajar porque es el momento alto de la, de la
3: cocina, ¿no? Exacto, y él disfrutaba, así viajando, comiendo, y nosotros disfrutábamos la tercera, la, la tercera sí, porque fue una fiesta muy bonita, no, pero hoy me la recuerdo, pero la primera y la segunda ni me acuerdo. Ya. Ya.
0: Bueno, eh, nada, justo creo que estuvimos comentando lo fuera de fuera del de, de este, que era una pena que se estuvieran cerrando todas estas catedrales de, de, de la gastronomía, pero bueno, esta es otra bueno, situación es que, que eso, habrá que reinventarse. Es,
3: sí, pero también es culpa que los, los grandes las grandes casas como Speria se ha demostrado que no le interesa la gastronomía, le interesa la, el bolsillo. Ah, sí, sí. el mejor restaurante de Madrid cerrarlo sin sí, no. perder dinero que no perdía Sanceloni es un poco surrealista pero ellos tenía, han puteado a la gente de Sanceloni para mí bueno, pues
1: nada. De, de estar allí en hablar con los cocineros de Sanceloni y ver los servicios que se daban verdaderamente espectaculares y de llenar día tras día, día tras día, noche... Llenaban
3: cada, noche día, mañana. llenaban cada día, llenaban cada día.
1: Sí, 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 o sea que funcionaba hasta... Pues yo me fui hace un par de años, o sea, funcionaba... ¿Porque trabajaste mucho... en Sanceloni? No, yo trabajé en Esperia. Vale. Yo trabajé en Esperia hace tiempo en la manzana que se llamaba el restaurante. Sí, Y amigo. al final compartíamos, compartíamos espacios los cocineros de allí y alguna vez sí que me pasé a San Celoni porque te gusta ver, te gusta... Oye, pues si necesitáis un traje, esto no es con la, o... la, la gran
3: or la, la orquesta era una pasada. Solo ver la sala y la cocina, cómo sí, se movía, sí, sí. era tener orgasmos gastronómicos. A mí, yo, mira, en Reyes nos fuimos yo y mi mujer a comer el Vía Veneto. Y salimos de ahí alucinados. La orquesta, ver la sala, cómo se trabaja, es espectacular. Mm.
1: Sí, 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 sí. A mí la verdad es que me gustó mucho. Pero bueno... Pues muchísimas bueno, gracias, oye, por, gracias este Paul, ratillo, por, por este ratillo
3: no,
0: a vosotros
1: Ha sido todo un placer
0: Y gracias por recordar a mi padre
3: Sí, nada, bueno
0: de... Mira, en, en el anterior capítulo estuvimos hablando bastante Por, por temas de libros de, Bueno, referenciando bastante el libro, bueno, libros Bueno, hay la ética
3: del gusto Que es una biblia De sí. la gente que le gustaba la cocina Es una pasada
1: la cocina pues, al desnudo, muy buena Si te muy parece buena, te, te, te Sí, digamos, hasta que
3: ahí, ahí la cocina al desnudo iba con Adestral yo creo, con bueno. un cuchillo en la boca, era Rambo ahí mi padre
0: <risa> Oye Pau, si <risa> te, Pero, ¿sí te parece
3: Es un gran libro que es La, la ética
0: del gusto que es un libro muy interesante que es su filosofía desde el principio mm. Mm. Si te parece eh, nos, y nos das otro día un rato más largo y, sí, y hablamos crear. tranquilamente de tu padre en exclusiva y así tenemos más tiempo
3: ¿Te
0: parece? Ni un problema, el día que queráis. Muchas gracias. A vosotros, un saludo. saludos. Saludos. Bueno, Raúl, ya, ya hemos escuchado, creo que es, es como sentar cátedra, ¿no? Eh, tanto a nivel cliente de, de, y presidente de la Academia Madrileña de Gastronomía pues de la cantidad de sitios que, que nos ha dicho para ir a comer creemos que tenemos ahí un sinfín para este año entre confinamientos y no confinamientos este año lo mismo no los terminamos y Pau Santa María que ya habéis escuchado que por favor ceñiros a que no siempre se puede tener la, toda la, la misma verdura todo el año y el motpo lo podéis encontrar en, su, en sus redes sociales y páginas web sobre todo
1: yo me quedo con una frase de Pau que dice, mi padre era Rambo, o sea, sí que me pareció no que mientras todos investigaban y hacían unas cocinas, que si productos nuevos, que si mucha química tal, él era defensor del producto de temporada, de lo natural, de estar ahí al cien por cien y... Me, me hace mucha gracia el, el escuchar decir eso, no porque ahora precisamente ahora es cuando parece que estamos volviendo a los principios de la cocina de todo de temporada todo súper saludable y, y Santi Santa María ya lo llevaba haciendo desde bueno, hace 10 años y, y más atrás no en Canfaves o en San Celoni y ahora es lo que se está buscando me hace mucha gracia al final Rambo Rambo va a ganar
0: Lleva, lleva razón bueno llevaba razón Santi Santa María y en todos sus libros lo deja bien claro y al igual que lo hace su hijo defensor de, de que el producto no se puede tener siempre también porque no ya no lo esperas ya no esperas con esa ansiedad que llegue no sé la época de guisantes o unos buenos guisantes ¿no? o, o unas fresas y pierdes esa ah pues lo tengo todo el año son no industriales, pero sí son como inducidos a, a que crezcan, ¿no?
1: Pero yo creo que eso era lo, lo, es lo bonito, ¿no?, de al final las temporadas, de estás esperando una temporada que lleguen mandarinas, por ejemplo, porque es una de las frutas que a mí más me gusta, y ahora te las encuentras todo el año en el mercado y dices, pues hoy no voy a comer mandarinas, ya las comeré mañana. Pero es lo bonito de las temporadas que dices, coño, voy a aprovechar esta temporada de mandarinas a comer mandarinas, o cuando llega la temporada de cerezas, de decir, voy a comer cerezas, no de no poder comerlas todo el año y que al final te aburres Yo creo que eso es un poco lo bonito de, de todo esto.
0: ya te digo, Raúl, que por ejemplo, estamos en temporada, ahora en enero, ¿no?, de, de las mandarinas, y qué bonito es que puedas llegar y comerte una mandarina que sabe a mandarina. Que no te digo que haya algún... Eh huertano que le guste por ahí tener siempre o que intente forzar a lo mejor tener mandarinas para todo el año, pero que la naturaleza es tan inteligente que nos dice que no y no puede ser no puede ser así. Así que, bueno, pues ya sabéis, chicos, esto ha sido un capítulo más. Esperamos vuestros comentarios, vuestros likes y que os suscribáis comentándonos eh, pues lo que os parecen en estas entrevistas. A nosotros, de, de verdad, que nos parecen una bomba de, de conocimiento. Escuchar, escuchar, escuchar. Y cada vez que escuchas a un profesional de, de como ellos, eh, aprendes un montón. Raúl, recuérdanos dónde pueden escucharnos.
1: Pues bueno, eh, ya sabéis que nos podéis escuchar. Si conectáis los cascos a vuestros dispositivos móviles, eh, por los altavoces, ¿vale? Y aparte, también os podéis escuchar en Spotify, en iBox, en Google Podcast, en iTunes, en YouTube y últimamente lo estamos petando en Palencia, ¿no? Charlie, en ACUB, en esta radio de Palencia. Así que ya sabéis. 107.0 frecuencia modulada. <ríe> Creo que es esa ahí nos podéis encontrar también y en nuestras redes sociales Chef Carlos Ruiz y chef.gordillo
0: Esto ha sido todo amigos toma pan y calla
1: Hasta el próximo capítulo
0: Adiós